0: 欢迎大家收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。最近一段时间听这个大公司诈欺听得多了哈，听得耳朵都起茧了。那么，于是呢，有人开始对这些大公司慢慢都失去了信心，甚至对整个美国的经济的信心都开始动摇了。我们想呢，利用这一段时间呢，我们给大家陆续的来系列的讲一下美国历史上的一些重大的诈欺的案件。这些的诈欺案件如此之大，以至于美国人是家喻户晓。甚至他们当中的一些参与的人名和整个这个事情都已经进入到英文的语言当中，变成了所有的人在对话当中，只要提一下他的名字的话，就知道这是一些什么案子的，类似这样的一些重大的案子。那跟大家来分享一下，也使得大家呢对这个社会。增加一些了解
1: 。嗯，首先我们要讲的是1920年所发生的事情啊，在1920年有一个人叫做 Charles Ponzi， 那么这个人呢，他在波士顿这个地方呢，当趟啊，他租了一间小小的办公室，于是呢，他就开始他的这个整个的计划了哈。这个人呢是一个意大利的移民，他曾经在美国洗过盘子。然后呢，他租了办公室以后呢，他有这样的想法，而且马上就让呃几乎所有的人都知道了，在他城内的人，他是说，如果你给我九十天的时间，你投资的话，我给你一倍的利润。那这个时候，在一九二零年的时候，这九十天一倍的利润，这还得了啊？所以呢。当时马上就有四万个人要排队要投资啊，有很多人呢凑了点钱就投资到他的这个呃公司里边去。他起的公司的名字也很好听哈、啊，叫做 SEC、嗯、啊，这个是正好是美国证管会的这个缩写的名字。当时呢没有人任何管制，<笑>所以呢他的这个整个的阴谋
0: 呢。就开始酝酿起来了。嗯，他说我这个公司叫做 SEC， 没错啊，我这是 Securities Exchange Company 的缩写啊、嗯。对，我不是你的那个证管会的那个缩写哈、啊。所以他成立了这个公司呢，就开始了一系列的骗局。这个人真的是很聪明哈、啊，他这个骗招呢，招数也很高。我们接下来看一看他的骗术哈。不过我们先看一看呢，他背景啊， 1 9 0 3年这个人来到了美国，操着一口带着浓重意大利口音的英文。在餐馆里打工，他刚到美国的时候呢，他的口袋里放了两块五毛钱，嗯，美元两块五毛钱。呃，接着呢，他就在东部的一些城市呢混迹。那么这个时候呢，他注意到了，在一九二零年左右的时候呢，他注意到了这么一个事情哈，就是有一次呢，他从西班牙那边收来了一封信，大概是他的朋友从西班牙寄给他的。嗯，这个是一九一九年的事情。当时这封信呢，里面含了一张折扣券，这个是我们现在美国老百姓很熟的一个东西，叫做 coupon。这个折扣券呢是这样使用的哈，就是如果你给你在西班牙的这个朋友回信的话呢，你不是要贴邮票吗？那你拿着他的这一张折扣券，可以抵换成一张六分钱的邮票，然后呢贴在这个信封上面。呃，我不知道当时是不是六分钱就够了哈，就寄回去。他很聪明啊，他说这个东西寄过来的是西班牙的钱。如果要经过那个这个汇率一换算以后 呢， 这个钱能换算成六分钱在美国。对， 实际上在西班牙那个人 呢， 他是花一分钱买的这个折扣 券， 到了美国 呢， 这个一分钱的东西变成了六分钱。嗯。那假如我弄他几千个、几万个这个折扣券的 话， 我每一张都能够赚个五分钱的 话， 那我不就发了 吗？ 嗯。
1: 那么就是这个小小的这么一个事情 呢， 就让他。顿开茅塞哈，好像触类旁通。这个人当然也很机灵，所以呢，他就有了他刚才所说的这个骗局。当然，他说人们还是要注意他的这个仪表，看看他到底能不能让人家信服哈。所以，从一九二零年的夏天开始呢，人们就注意到他，呃，在当趟租了一个办公室，而且呢，他出去都是穿着这个礼服哈，这个大礼服叫 tuxedo，、嗯、嘴上呢叼着那个带有烟嘴的香烟，然后呢，手里头还拄着一个。包金的一个手杖，而且它的烟嘴是象牙做的。对，所以呢，这个都是象征当时有地位和身份。以及财富的这这些象征的东西哈，所以呢，他把自己武装好以后呢，就开始刚才的那一套话。而且这个家伙是坐在一个蓝色的加长底车里面。对，人们就开始相信这是一个富甲天下的这么一个商人啊，他说的话还能有错吗？于是呢，九十天翻一倍的利润这个事情呢，顿时之间就在这个新英格兰，也就是东部呢，就传开来了。刚才说过，首先有四万个人要开户啊，这些人。在他的那个呃银行里头，在他的公司里边投资开户呢，一共达到了一千五百万。呃，如果把这个通货膨胀的这个算到里头的话，相当于今年现在的一亿五千万呢。嗯。据说最早的是有二十个人哈，二十个工人，他们辛辛苦苦积攒的差不多七百多块钱，就放到他的这个呃投资银行里边去了。嗯。而这些人呢，很快在一个月之内。就从七百多块钱，马上这个钱就变成一千两百块了。那这个口碑还得了啊？
0: 嗯，嗯这个等于是就过去说那个笑话是拿那个树上能够种金子的这个故事一样哈。嗯，先先骗那个第一个放往里放金子的人，他这个骗局是怎么骗的呢？实际上，后来他没有做这个邮票的折扣券的买卖，因为他后来计算了一下，这里面是有钱可赚，靠那个汇率哈。但是呢，这需要大量的工程啊，要要运多少个这个折扣，因为一个你才能赚五分钱嘛。嗯，这个这当当中还要他得雇人呐、啊，他得有租什么 office， 租这个办公室啊，所有的这些东西他算下来呢，投资和所收所做进行的回收呢不太成比例，于是他就。放弃了这个，他走了一个更大胆的骗局，就是任何投资也没有，纯粹的是靠骗后面的人的钱来换取前面人的口碑。嗯、就是这么简单的一个做法。怎么说呢？呃，就是说，他说你只要投资给我呢，我就给你一倍的回报，给我九十天的时间。那么，于是不是就有人来了吗？那、呃、刚才讲过，这些工人给了他钱，他真的给了人家一倍的回报。当这些人有口碑的时候呢？后面的钱就越积越多，他就可以用后面的钱去付前面的钱。对，那这样的话，因为他有一个九十天的周转，所以如果他能够确保后面的钱是源源不断的话，而且这个数额越来越高的话呢，他总能是对付前面的那些人。而反过来说，当前面的这些人拿到好处以后，他不取钱了。嗯，他觉得我这个七百块钱变成一千二的话。我就留在你这儿 啊！ 我让他再继 续， 再滚 啊， 再滚呢。
1: 对 啊， 所以 呢， 这个骗局呢就开始了哈。据说那个时候是人头转动 啊， 在他办公室面门前排队的人不计其 数， 很多人都是要争先恐后的要把自己毕生的积蓄要投资到他的这个银行里 头， 因为人们说很容易 啊， 这笔账算 的， 我现在五百块钱过九十天三个月以后就变七百五 了， 再过三个月。那不就变成一千块钱、哦、那我很高兴啊。所以呢，大排长龙，据说大排长龙的那个程度啊，让这个骗子呢都有点感动了哈。他说：“既然你们这么不辞劳苦的在排队，我算了，我给你们供应点免费的咖啡和免费的这个点心吧。”于是呢，这个排队的人还可以喝到免费的咖啡和点心。那个时候，据说他那个办公室里头连抽屉里头的金币都溢出来了，都满了，放不下了。就是这个呢，马上这个骗局呢就要戳穿了。稍待一会儿呢，我们来跟给大家看看他到底是怎么回事最后他受到什么样的惩罚。
0: 欢迎你回到由高宁和中讯主持的今日话题的节目现场 ，Charles Ponzi 这个一九二十年代的大骗子，他的名字永垂史册，在美国的政界，在美国的经济界，他的名字和诈欺紧密地相连在一起。仅仅是这个上个礼拜呢，我们还看到有报纸报道说某某公司他的诈欺的案件是。庞氏 scheme，、嗯、这个英文就是叫庞氏诈欺案。那什么 Enron 啊，就是玩这个账啊，还有什么在 WorldCom 啊，这些都算、啊。甚至在大陆的一些什么著名的那个集资,集资案、呃对、集资案、融资案，都是这个道理，就是没有任何的投资，纯粹是骗子，就是拿后面融到的钱呢。先去填前面的，永远是这样的循环。其实我们以前也讲过，好莱坞的一些大的牌子明星呢，他们把自己的资产交给一些人管理，这些人也是这样，呃，靠这个写支票，拿张三这个歌星的支票去付李四这个电影明星的哈，就完全是玩这个的。嗯、那 Charles Ponzi 呢，他在一九二十年代的时候，首先开创了这个东西的先河，他就说九十天之内把人家的钱给回报，结果到后来不但是排队，他那个钱多到要拿办公室的。垃圾桶来接 了， 嗯 (笑) ， 因(笑)为所有的容器都都满了。一九二十年代的时 候， 也没有什么信用 卡， 也没有什 么， 那当然都是现金的交易了。那有的 人， 呃， 说是一气拿了五六千块 钱， 那等于现在上万块钱 哈， 就就这么一张一张的数给他呀。最 后， 办公室所有的垃圾箱都用上
1: 了，
0: 嗯， 呃， 都满出来了哈。那么这个事情
1: 呢， 一直到八个月之后。才开始披露出 来， 为什么 呢？ 他说最高峰的时候 呢， 他一天可以收到五十万的投 资， 但是他一天呢要付出去二十万块 钱， 因为前面的人是越滚越多呀。但
0: 这不是绝妙的欺骗 吗？ 我收进五十 万， 付出二十万。
1: 对。那么到了八个月之后 呢， 查账人员突然发现不对 啊， 这家公司他没有任何投 资， 那么他的钱 呢？ 有七百万元的亏空了，这个时候已经出现问题了，嗯、所以马上这个案子就开始立案侦查。那么这家公司马上也就封存起来了。到最后案子整个调查清楚，这个不难啊，很容易就弄清楚了。这就是一个简单的诈欺，<笑>人们贪婪的心理造成了呃争先恐后的投资，结果最后投资人差不多最后清算一下以后呢，每投一块钱拿回来一毛二呵呵八毛八分钱呢。就被他给挥霍掉了。那么，当然，这个人呢，当时可能也没有什么太严格的法律来控制他，所以最后他只是在监狱里边待了三年半，就又出来了，判了一个非常轻的刑。不过，这个1920年的诈骗案到今天仍然是有效的，因为刚才说过，这么多的大公司实际上也都是靠着这个手法来骗钱。那么，当然，最著名的是在。阿尔巴(笑)尼亚当时也是有这么一 次， 就是
0: 几乎是一模一样的诈骗的这个案子。一九一九九七年的时 候， 阿尔巴尼亚的一个庞氏诈骗集团 呢， 这个就是用他的名字了 哈， 用这个 Charles Ponzi， 他们呢从老百姓的手 里， 我现在回忆不起 来， 当时是用的是用国债 啊， 还是用什么一种一个什么光冕堂皇的说法了 哈， 从。投资人其实阿尔巴尼亚人都是穷鬼，没有什么钱，而且人,人很少啊，这个国家这是好像是欧洲可能是最小的国家之一。嗯，那当时呢，居然炸到了三十亿美元，嗯，从这个国家的公民当中的一半的人都投资进去了。那这个国家每两个人就有一个人去上当嘛，就等于、嗯、对。所以当这个诈欺案一曝露出来以后呢，立刻全国性的暴乱啊，这一场暴乱呢导致一千五百人的死亡，而且。把整个当时一九九七年的时候呢，把政府整个给改组了，等于把那个政府给推翻了。嗯，所以这个在阿尔巴尼亚呢，这个是一个大案
1: 。对。那么当然，在以后还是有很多的事情哈。不过这个邦西他自己做了这次案之后呢，当然在美国就没有再待下来了哈。后来他就到了其他的地方去了。在一九三四年的时候，由于他在这个佛罗里达州呢，又做了另外一个案子哈，就是把那个呃水下面淹的那个地啊，据说每一英亩地以十块钱的价格呢<笑>卖给别人，又有许多人上了当。结果美国这个政府呢，认为说他在美国。实在是个累赘哈，在三四年的时候把他给递解出境了。那么递解出境之后呢，那个时候我们知道三四年意大利他的祖国当独裁者是墨索里尼，所以墨索里尼呢一听这个人挺有点理财的,的这个能力的哈，于是就让他去到巴西航空公司，意大利的一家航空公司在巴西有办事处。于是呢，墨索里尼就派他到这个巴西航空公司办事处呢。去
0: 做经理去了。那在那儿呢、嗯，来发挥一下他的才能。嗯，结果没想到不久以后呢，过了几年吧，那战争就爆发了嘛。呃，第二次世界大战爆发了。那爆发了以后呢，那当然他的航空公司就瘫痪了，这个航空公司就倒闭了，无法再运作了。那他本人呢，因为年事已高吧，自己也是半身瘫痪。后来，呃，同时呢，他这个双目呢有一半失明。嗯，就等于是视力急剧下降了，视力也下降了在一九四九年的时候呢。他孤独地死在了里约热内卢的一家医院里面。当时他死在这家医院里面的时候呢，人家不知道他是谁，只是觉得这一个小老头子就这么孤独地死在这里了哈。那后来呢，当知道他是就是著名的 Charles Poncy 以后呢，人们对他感了兴趣。结果发现，当时他死的时候，他全部的价值，他全身的价钱，他全部的家产，只有75美元。而刚刚好75美元呢，在1949年的时候。可以供得起，让他在巴西进行一场葬礼
1: 。欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》，今天跟大家讲全世界比较著名的。诈骗案或者诈欺案里边的第二个 哈， 当然这个 呢， 待会儿听完我们的故事之后 呢， 您会有一番新的领悟。这个 呢， 就是有很多人即使到现在。还怀疑美国的登月执行啊，因为在美国啊，你已
0: 经把它算诈欺了。
1: <笑>呃，但是这个呢是在美国的一个著名的杂志上呢、嗯，呃，把它列为是有史以来的第一个最大的诈最大的诈欺案之一啊。不过待会儿我还是说，呃，听完我们的这个节目之后呢，哎、你会有新的领悟、嗯、啊。呃，人们呢有很多事情呢都是呃抱有一种怀疑的态度哈、啊。有些人的心态呢，他就是对任何的事情。呃，非常突然的事情呢，他越有兴趣，而且越怀疑。你比如说，呃，戴安娜王妃的死亡，有人认为，直到今天还有很多人认为说这是一个阴谋。嗯。那么，什么甘乃迪之死也是这样子哈，所以小甘乃迪的飞机的这个失事也是这样子。那么，美国的登月之行呢，也有人说这个是一
0: 个诈欺。那我们来看一看为什么这些人说是诈欺啊？那么我首先呢提几个问题，您脑子里回想一下。您能不能回答我提的这几个问题？如果你每一个都回答不出来的话，那说明这美国的登月是炸欺了。嗯，第一呢，人们说了阿波罗十一号登月以后呢，有无数的照片拍下来了哈，从各个角度拍的照片。请问为什么不管从任何角度看这个照片？呃，因为阿波罗登月的时候那个月空是黑色的哈，嗯、夜空为什么没有任任何的一颗星星在天上？这是第一个问题。第二个问题，我们都知道，在月亮上是没有风的，是没有空气的流动、啊，是静的空气是。嗯、那么，请问，为什么插在月亮表面上的那一个美国国旗的旗面在飘动？它是直立起来的哈，被好像是被风给吹起来的。这个风从何而来？能不能回答？嗯、第三个问题是，当时他们登月的时候呢，是呃，他们是从那个主要的火、呃、那个叫做卫星太空吧、呃，太空梭上面呢，有一个叫登月器。他们是做的这个，就是我们都知道那个锥形的那个东西，灯在下在月亮上的。那我问问，这么一个钢铁的家伙，里面坐了这么多的人，这么沉重的一个东西，当它停落在月亮表面了以后，为什么没有把月亮的表面压一个坑呢？就是没有陷下去呢？这个是不是事先就已经摆在那儿了呢？这也是一个问题哈。再再有，如果人在月亮上说太阳是月亮的唯一的光源的话。而事实上是这样呀，太阳是月亮的唯一的光源。那么，请问，当那个登月仪站在地上的时候，那个锥形的东西站在地上，因为它有好几条腿啊，这些腿投在月亮上的阴影为什么是向四面散开？就是好像有若干个光源打上来。为什么这个这么问呢？就是因为在摄影棚里面，有的时候拍电影呢，它会有若干个灯光从各个不同的角度打下来，就会在地面上制造，比如说向东、向西、向左、向右，有很多影子投在地上。嗯，那。这个又是怎么造成的呢？您能回答以上这四个问题吗？嗯，如果不注意看照片的话，你
1: 可能没有注意哈。但是现在讲出来的时候呢，你再仔细看那个照片呢，果然有这几个疑问。那么好，如果大家回答不出这个问题呢，那么您就和。其他的一些阴谋论者或者是怀疑论者呢，就站在一起了哈。因为这些怀疑一九六九年七月二十号美国登陆成功的这些人呢，认为说这整个是一个骗局。当时美国的亿万的民众看着这个电视，呃，喝着酒，欢欣鼓
0: 舞。一九六九年七月二十号，
1: 对七月二十号这一天 ，Neil Armstrong 登上月球的那一瞬间呢，大家这个热泪盈眶，这个全国。上下呢都非常的沸腾，因为这标志着人类的一个太空探险的成功哈，呃，这是多么了不起的一个成就，这将是永载史册的一个骄傲。那么上亿人的欢呼，实际上不知道的是，这些怀疑论者认为说，实际上美国的太空器只不过是在绕着地球的轨道还在进行飞行呢。您看到的那一幕，可能是美国专门派人在加州。或者是在阿拉巴马州的呃这个太空哎、呃，就是太空总署的基地，或者是内华达州一片沙漠里头，或者甚至是呵 Stanley Kubrick 的一个摄影棚里边拍摄下来的这一幕，<笑>而由电视转播出来的整个这一个东西是骗局。美国太空
0: 人根本没有登上月球。嗯、那么又又问了，那登上刚才讲过了，队长 n e o Armstrong 他是第一个，他的那个脚第一次。踩在了月亮上面，还有他的伙伴 Buzz l d r i n 还有这个 Michael Collins， 这些著名的宇航员，就是当时跟着阿波罗十一号一起上的人。那这些人会讲话呀？嗯，你你骗老百姓，你怎么让这些人骗呢？他说，这些人的嘴早已经被美国政府用巨款和威胁给封住了。你敢说，就连你们家里多少代人，全给你杀光哈、啊？这个阴谋论者是这样说的。呃，当然，另外就是有巨款嘛。让你这个用用不完的钱把你们的嘴封住，因为一九六九年的美国是非常紧张的美国。一九六九年，美国人必须得登上月亮去，因为苏联人眼看着就要成功了，至少是宣传上是这样。呃，苏联人已经环绕地球了，就是那个著名的加加林哈，已经坐着，呃，他们的苏联的卫星在上天，他们的火箭在上天，眼看着随时随地都可能登上月球，这个将对美国整个国家的士气，对整个国家的民心是一个重挫呀、啊！如果让敌人头号的敌人苏联先登上去，所以他们不惜一切代价要踩到这个月亮上面去。于是呢，人们就想，这个事后再想想，是不是在当时的这种政治环境下？美国政府制造的一个骗局，而这些宇航员呢，考虑到国家的利益，考虑到美国人民整个的在冷战当中的需求，他们为了国家，他们也认为这是一个爱国的举动。嗯。但是二十
1: 五年来 呢， 有许许多多的人前赴后继的不相信美国登月这样一个事情 哈， 认为说美国的登月实际上是骗 局， 所以有大量的文 章， 甚至有书 籍， 现在还有网 站， 以及他们还收集了各种各样的这个录影带的片段 哈， 把它剪辑在一 起， 来质疑这个事情。不过。美国太空总署对这些质疑、对这些挑战和质问呢，从来不理睬，也不回答，因为他们认为，呃，这个呃 NASA 就是美国太空总署的发言人曾经说过他说，对这个事情进行解释，实际上是对成千上万曾经为这个登月计划工作过的科学家。的一个大不敬，所以呢，呃 ，NASA 绝对对这个事情不做任何解释。稍待一会儿呢，我们再来看一看，美国在去年的时候电视台做过一系列的这个报道，哈，就是阴谋论的报道。那我们看看这个报道是不是成立。
0: 欢迎您继续收听由高宁和中讯主持的今日话题。我们在给大家讲的是系列的美国历史上的一些著名的诈欺的案件，或者是骗局、骗局、嗯，或者是说有可能的诈欺。哈，因为今天讲的这个呢。是一种有可能的骗局，就是美国的太空人阿波罗，呃，十一号的这个太空船呢，在一九六九年七月二十号的这一天登上了月亮，这个是人类科技的一个创举，这已经超出了美国这个国界了哈，是代表了整个人类对呃这个宇宙的一个探索吧，迈出的第一步。可是呢，多少年以来，人们就是认为这是一个骗局，呃，这里面呢。认为这个骗局的这里面呢，有一些人物，他们曾经就是在美国的，比如说这种高科技的公司里面，政府的研究，比如说什么土星呃土星呃这个号火箭呐、啊，就这个等等哈、嗯，或者甚至还有一些给阿波罗十一号设计呃它里面引擎的这些专家呢，有些人都站出来了，他们也说这个是个骗局，嗯，所以这个就比较可怕。比如说呃这一位叫做 Bill c a s i n g 这个人呢，他现在已经八十岁了。他在一九七五年的时候写了一本书，这个书的名字非常的耸人听闻，叫做《我们从来没有登上过月球》，然后接着的副标题叫《美国的三百亿美元的大骗局》。嗯，他就是当年在为这个阿波罗十一号的土星火箭而设计引擎的这个人，他就这样写的。对，那
1: 么 k a s i n g 这个人呢，他自己说了哈，他说他是一个非常不相信政府的人，据说从十岁开始就不相信政府了哈，尤其他打过越战，越战之后呢，就开始有这个反政府的行为和言论。那么他的理论就是说，在这个登月计划当中呢，没有任何证据哈，现在只有唯一的证据就是一些照片，然后就是从月球上带下来的一些这个什么石头啊、泥土啊这些东西哈。他他说：“其实这个东西从任何地方带回来，呃，可能老百姓也分辨不清楚哈。所以他就认为，从当时的这个科技的呃这个成就和发展来看呢，这个应该是不可能的一个任务。可是呢，他就提出这个。可是有美国啊，有很多人还相信他呢。呃，你比如说在去年的时候哈，在。” Fox 电视台 呢， 它专门有一个一个小时的专题节目。这个特别节目做的是什么东西 呢？ 做的就是阴谋论。其中这个阴谋论的副标题就 是“ 我们到底有没有登上过月 亮？” 就是这个哈。去年二月份播出过一 次， 三月份又播出过一次。据说这两次的收视率相当的 高， 全美国一共有一千五百万人收看了这个节目。那么这个因为引起这么大的反响 呢， 在去年八月份的时候呢。这条新闻哈，就是整个的这个东西呢，还被搬上美国另外一个收视率很高的电视节目，叫做《Today Show》。当时呢，《Today Show》就是做了一个系列的节目，这个只是算其中的一部分。就是
0: 我们今天的骗局和真相。嗯，对，在这个之后呢，他在讲了以后，在 Katie Couric 著名的主持人对他进行访问嘛，讲了以后呢，反响也是非常的巨大的。接下来呢，一些。他的信徒还有一些太空方面的工程师呢，又陆陆续续写了一些书。其中另外一本比较有名的书，叫做呃，也是一个工程师写的哈，叫《NASA Moon America》，是说、嗯、呃太空总署戏弄了美国人民。这个书是1992年出版的，也是详细的列举了一些证据，就是认为呢，在1969年的时候，美国的科技是没有这个程度的，达不到这个程度。甚至呃更有甚者呢，有些人在文章里面，还有在书里，还详细的说了。是在哪一块沙漠上请的哪一个导演？怎么搭的一个景？这个呃，然后请的什么样的演员哈来配合的？然后对月亮的表面进行了研究以后呢，呃，那个月亮的表面是用什么样的物质做出来的？然后用颗粒比较粗的胶片拍呢，后人不太容易看出来哈，这个东西。所以所有的这些呢，都是阴谋论的一部分，但是。呃，问题在这儿哈、啊，就是说，说是说有阴谋论，但是还是有一些不可驳倒的东西证明美国真的是上到月亮上去了。嗯，其中最无法驳倒的东西呢，就是当时阿波罗十一号上到月亮上以后，在月亮上放了一个专门大概是供研究用的，叫镭射反射一个一种反射器啊、嗯呃，一个反射装置。这个反射装置是干什么的呢？是测量地面和月亮的距离的。那也就是说。从地面上用一束激光打上去，它能够准确的找到这个反射器的位置，然后这个激光经过这个反射器会返回到地球上面来。呃，这个里面呢，因为光有光的速度，所以它通过光的速度行走的时间就可以非常准确的测量出来月球的表面和地球的表面有多么的这个距离是多少。而这个在美国很多大学的实验室里面。都已经成功的做过这次这种反射的实验了
1: 。嗯，有很多太空人现在都分布在各个大学里边哈，或者是实验室里头，他们都站出来说：“他说这个东西是不可否认的，因为我曾经射过电子束上去哈，呃，就是激光的这个信号上去，而且我也成功的从上面收到了返回的信号。那么这一点是不容置疑的。”